1: Se denomina agua de Valencia al cóctel formado por cava o champán, zumo de naranja, vodka y ginebra... Por lo general se sirve en jarras de varias raciones y se bebe en copas de champán. Fue elaborado por primera vez en el año 1959 por Constance Hill en la cervecería Madrid de la ciudad de Valencia.
0: Durante una década la bebida fue conocida solo por un pequeño grupo de clientes y no fue hasta la década de 1970 cuando comenzó a conocerse en la noche valenciana. Desde entonces se ha convertido en una bebida bastante popular. es la fuente de la vida. Bienvenidos amigos, ya saben que de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora les ofrecemos un ameno viaje por las páginas del libro de los libros, un viaje que progresivamente irá abarcando toda la Biblia. Hola Esperanza, ¿qué tal?
1: Hola Fernando, pues muy bien amigos, ¿qué tal? Les doy, les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes, esas cartas que tanto nos gusta recibir, muchas gracias por expresarnos sus comentarios sus reacciones, tan diferentes de unos y otros. Les agradezco Agradecemos también por contarnos desde qué emisora nos escuchan, desde qué lugar ustedes reciben este espacio. Ni se imaginan el bien que hacen sus comentarios y sus cartas. La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia, espacio preparado por el profesor y teólogo John Vernon Magui. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida. Y ha sido Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, el encargado de su traducción y adaptación.
0: La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente y también me atrevo a decir sugerente es un espacio refrescante un espacio cargado de esperanza un espacio que derriba muros y fronteras prueba de ello es que en la actualidad este programa se emite más de 80 idiomas por todo el mundo
1: La Fuente de la Vida tiene una duración de 30 minutos y durante estos minutos pues vamos a darles la posibilidad también de ponerse en contacto con nosotros por supuesto si así ustedes lo desean si tienen preguntas, dudas, alguna inquietud espiritual, pueden hacernoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar estas opciones. Y ahora sí, ahora ya les dejamos con una bonita canción.
0: Escuchemos.
2: Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas, malas de todos modos. Si haces el bien te acusan de tener oscuros motivos egoístas, Hace el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, hay lucha de todos modos. Y da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán y a pesar de ello, da al el mundo lo mejor que tienes de todos modos que hagas hoy ser olvidado mañana haz el bien de todos modos lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche construye de todos modos alguien que necesita ayuda puede atacarte si le ayudas Ayúdalo de todos modos. Y da al mundo lo mejor que tienes. Y te golpearán. Y a pesar de ello. Da al el mundo lo mejor que tienes. De todos modos. Y da al mundo lo mejor que tienes. Y te golpearán. Y a pesar de ello. Da al el mundo lo mejor que tienes. De todos modos. A ver conmigo. Y esas palmas. Hay de todos modos, de todos modos, da al mundo lo mejor que tienes, de todos modos. ¡Que se oiga! Hay de todos modos, de todos modos, da al mundo lo mejor que tienes, de todos modos. Porque
0: este programa se llama La Fuente de la Vida? Así se denomina porque hace referencia a cómo Jesucristo sacia nuestra sed espiritual, algo que ocurre a través del conocimiento de su palabra, la Biblia.
1: Y es que el agua es un elemento esencial para la vida, así como lo es Cristo para todo nuestro ser. Él es el agua viva que satisface a los sedientos de encontrar un sentido para sus vidas, de sentirse perdonados de sus pecados, de encontrar refugio en medio de las circunstancias más adversas.
0: En la Biblia encontramos muchas referencias a cómo podemos encontrar en Dios un refugio refrescante en medio de los desiertos de la vida. Es lo que descubrimos en los Salmos y hoy nos nos vamos a tres de sus capítulos, el 41, el 42 y el 43. ¿Tiene ya su Biblia preparada? Pues vamos allá. La fuente de la vida.
3: Hoy estudiaremos los Salmos 42, 43 y del Salmo 44, los versículos 1 al 4. En este día, estimado oyente, llegamos en nuestro estudio del Libro de los Salmos a una sección completamente nueva. Quizás usted recordará que al comienzo del libro de los Salmos, en la introducción, mencionamos que este libro está dividido como el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia. Ya hemos recorrido la sección que corresponde al Génesis, que está comprendida entre los Salmos 1 y 41, es decir, los primeros 41 salmos. Esos eran los salmos donde se hablaba de la creación, como por ejemplo el Salmo 8 y el 19. Y luego vimos que el propósito esencial de Dios es el de llevar a su rey al trono. Llegamos ahora al comienzo del Salmo 42 y esta sección equivalente al Éxodo se extiende hasta el Salmo 72. Vamos a comprobar aquí, de la misma manera en que uno ve al comienzo del libro del Éxodo, que el pueblo de Dios se encontraba en una tierra extraña, lejos de la tierra prometida. Esa gente estaba sufriendo. La bota opresora del dictador estaba sobre ellos. Uno puede oír sus quejidos, sus lamentos. Puede escuchar el azote del látigo de los crueles capataces que los castigaban. Ellos estaban pasando por grandes dificultades que, en lugar de disminuir... Iban en aumento Finalmente sus lamentos y clamor fueron oídos El Señor intervino a favor de su pueblo sufriente Y entonces Él cumplió el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob Y los sacó de la tierra de Egipto Por ejemplo, los primeros siete salmos Desde el 42 hasta el 48 Nos presentan las mismas condiciones que encontramos al principio del Éxodo pero estos salmos no se refieren al pasado. Miran anticipadamente al futuro y revelan las experiencias futuras del remanente de Israel fiel a Dios. Veremos al pueblo de Dios lejos de Jerusalén, separados del lugar santo y alejados del Señor, como lo estaban cuando se encontraban en Egipto. En las secciones del libro de los salmos equivalentes al Génesis y al Éxodo, Existe un contraste interesante entre los nombres de Dios. En la sección equivalente al Génesis, el nombre Jehová aparece unas 272 veces, mientras que el nombre Elohim ocurre solamente unas 15 veces. Ahora, cuando llegamos a la sección de los Salmos equivalente al Éxodo, el nombre Elohim ocurre unas 164 veces, mientras que Jehová es mencionado solamente unas 30 veces. ¿Qué significado tiene esta diferencia? Estos dos nombres personales de Dios tienen significados diferentes. Elohim nos habla de la plenitud del poder de Dios, y el nombre Jehová está implicado en la redención. Jehová es aquel que cuida a Israel. En esta nueva sección que hoy comenzamos, encontraremos que David no escribió tantos salmos como en la sección anterior. Escribió 19 salmos y siete de ellos fueron escritos por los hijos de Coré que estaban relacionados con la familia de Leví. Todos los salmos de esta sección son una figura profética de Israel en los últimos tiempos. En los salmos 42 al 44 vemos a los israelitas en Egipto bajo el gobierno del faraón. En el salmo 43 se menciona al anticristo e Israel se estará lamentando a causa de la opresión del enemigo. Los encontramos clamando a Dios para que los libere y luego experimentarán la liberación. El Salmo 45 es un gran salmo del milenio que habla del Señor Jesucristo llegando a la tierra para reinar. Algo importante de observar en relación con el pueblo de Dios es que la interpretación primordial, fundamental, de estos salmos es aplicable a la nación de Israel. Miran hacia el futuro durante una época de grandes dificultades llamada la gran tribulación. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un versículo de uno de estos salmos y nos hacemos la pregunta, ¿cómo se aplica a nosotros?, hay que destacar que podemos aplicar estos salmos a nuestras necesidades actuales. Los hijos de Israel que se encuentran pasando por dificultades en la actualidad pueden encontrar en estas páginas consuelo y estímulo. Pero no debemos olvidar que la aplicación principal se refiere a Israel. No podemos excluir a Israel del plan y propósito de Dios para el futuro. Sería como eliminar una parte de las Sagradas Escrituras. Sería como creer en la inspiración de las Escrituras que se aplican a nosotros y desentendernos de las que se aplican a otros pueblos que no nos preocupan. Debemos tener en cuenta que cuando el salmista habla de Israel no se está refiriendo a toda la nación de Israel. Aquí la totalidad de la nación está fuera de la perspectiva del autor. También vemos útil la distinción cuando nos referimos a la Iglesia. «¿Está acaso la iglesia formada por los nombres de las personas que figuran en las listas de membresía de cada iglesia, indiferentemente de la denominación o grupo en el cual estén organizadas? No creemos que sea así. La iglesia está formada por el cuerpo de creyentes que han confiado en el Señor Jesucristo como Salvador. Usted no se convierte en miembro de la verdadera iglesia por el mero trámite de unirse a la iglesia visible, añadiendo su nombre a la lista de miembros de la misma o por pasar por alguna ceremonia oficial. Solo una relación personal con Cristo le convierte a usted en miembro de la verdadera iglesia. Siempre deberíamos hacer una distinción entre la iglesia organizada y lo que generalmente se llama la iglesia invisible. De la misma manera, el remanente de Israel fiel a Dios no es la totalidad de la nación o toda la nación oficial, así como no todos los miembros de la Iglesia organizada forman parte de la Iglesia invisible o cuerpo de creyentes. Por ello, es importante aclarar que es ese remanente fiel y creyente de Israel al que estaremos considerando en esta sección del Libro de los Salmos equivalente al Éxodo. Un bosquejo simple de esta sección de los Salmos 42 al 72 y bajo el título Ruina y redención de Israel sería el siguiente. Primero, la ruina de Israel, Salmos 42 al 49. Segundo, el Redentor de Israel, Salmos 50 al 60. Tercero, la redención de Israel, Salmos 61 al 72. En los Salmos 42 y 43 encontramos el clamor del corazón del remanente creyente y fiel. Llegamos entonces al Salmo 42, en el cual encontramos entonces el sufrimiento futuro del remanente fiel a Dios durante el período de la gran tribulación. Y esa situación se puede aplicar a la situación de los redimidos de todas las épocas de la historia. Cuando ellos estaban en la tierra de Egipto, como pudimos ver en Éxodo capítulo 12, Dios los redimió primeramente por medio de la sangre. La sangre del Cordero de la Pascua se encontraba esparcida por los dinteles de las puertas de las casas de los que creían en Dios. Durante la noche, el ángel de la muerte pasó sobre las casas, y si la sangre se encontraba allí, nadie moría. Esta fue una redención por sangre». La segunda fase de la redención tuvo lugar en el Mar Rojo y allí ocurrió la redención por poder. La inscripción de este salmo es «Masquil de los hijos de Coré». «Masquil» significa que este es un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza. Recordemos que Coré fue el promotor de una rebelión durante el período de la travesía de los israelitas por el desierto. Dios lo ajustició a causa de la rebelión que él había promovido contra la autoridad de Moisés y Aarón. Pero ese castigo no cayó sobre sus hijos. En el libro de Números, capítulo 26, versículos 9 al 11, vimos que Dios dejó bien en claro que los hijos de Coré no murieron bajo ese juicio de Dios, sino que continuaron su servicio para Dios. Ellos son quienes escribieron estos primeros salmos tan notables de esta sección equivalente al Éxodo. Desde un punto de vista profético, estas palabras nos ofrecen una imagen del período de la gran tribulación. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 42. «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene ser de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?» Bien, en vez de regresar a Egipto, quisiéramos aplicar estas palabras al futuro porque llegará un tiempo en el que esta gente, los israelitas, estarán nuevamente fuera de su tierra y esa es la creencia que mantienen varios expositores de la Biblia en la actualidad. Ellos creen que el actual regreso del pueblo de Israel a su tierra puede culminar con una nueva dispersión en la que ellos serán expulsados de su tierra nuevamente y quizás incluso en nuestros propios días. El remanente de Israel fiel a Dios está aún fuera de su tierra. Muy pocos de ellos han regresado a su país y uno encuentra que en ese pueblo existen dos grupos. Está el grupo formado por los judíos ortodoxos que están esperando la llegada de su Mesías, esperando que él venga y deseando reedificar el templo. Y uno puede encontrar otro grupo que no tiene ningún interés en los temas religiosos Ellos creen que ha comenzado una nueva era Y que deben ocuparse de la situación geopolítica, social Y de las tensiones con los pueblos vecinos Ahora, el remanente santo de Israel, el pueblo de Dios Tiene una ansia de Dios Lo mismo que el pueblo de Dios de todas las épocas y latitudes Y ellos son un cuadro descriptivo de David Opinamos que David podría haber pronunciado fácilmente estas palabras cuando se encontraba en una cueva mirando hacia el valle él pudo haber escuchado a los cazadores hablando y el ladrido de sus perros y en cualquier momento el crujido de los arbustos. Los hombres de David que estaban de guardia se pondrían en estado de alerta. Había una pequeña fuente cerca de la entrada de la cueva y pronto aparecería un pequeño ciervo con su boca llena de espuma, sus costados húmedos de transpiración, y él sumergiría su cabeza en el agua y bebería ávidamente. Luego, esperaría por un momento escuchando atentamente y continuaría bebiendo. Es por tal motivo que el salmista pudo decir «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». ¿Es así como se siente usted con respecto a él, estimado oyente? Algunos dicen que si uno es muy legalista y guarda los diez mandamientos, está agradando a Dios». El hombre en la actualidad está alejado de Dios y necesita más que los diez mandamientos. Los diez mandamientos nos muestran que somos pecadores y que estamos en rebelión contra Dios. Nosotros no solo no tenemos ningún deseo por él, sino que tampoco tenemos ninguna capacidad para relacionarnos con él. Por eso es que nosotros necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Debemos ser introducidos en la familia de Dios y a la condición en que podamos no simplemente citar un versículo de la Escritura, sino expresar algo que salga de nuestros propios corazones al decir, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Esto tendrá mucho significado en aquel día para este remanente apartado de Dios y lejos de su tierra, y tiene un profundo significado ahora mismo para muchos de los hijos de Dios». Escuchemos ahora lo que dijo el salmista en el versículo 3 de este Salmo 42 «Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?» Hubo muchas lágrimas allí en las fábricas de ladrillo de Egipto y también habrá sufrimientos en el futuro Y esta será la pregunta burlona que resonará en los tiempos de la tribulación «¿Dónde está tu Dios?» ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y En el versículo 5 leemos ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo Salvación mía y Dios mío El salmista se reprendió a sí mismo por su desánimo Y se estimuló a sí mismo a confiar en Dios Y dijo en los versículos 6 y 7 Dios mío, mi alma está abatida en mí «Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí». Estas son las mismas palabras que Jonás utilizó en su oración. En su libro, en el capítulo 2, versículo 3, leemos «Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente». «Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí». Jonás había descendido a las fauces de la muerte. Durante la gran tribulación, Israel pensará que la destrucción se cierne sobre ellos, pero Dios los liberará. Y en los versículos 8 y 9 de este Salmo 42 se nos dice, «Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida». «Diré a Dios». «Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Se siente usted, estimado oyente, de esa manera algunas veces? Seguramente muchos de nosotros así nos habremos sentido». En el versículo 11 terminó diciendo, «¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío». En un momento desesperado él se volvió hacia Dios, así como en el futuro, en horas desesperadas, el remanente fiel se volverá a Dios. La ayuda no viene del este, ni del oeste, ni del norte, ni del sur. Por ello él dijo, «Mi salvación viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra». Y ahora llegamos a otro Salmo. Leamos el primer versículo del Salmo cuarenta Júzgame, Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañador e injusto. Este Salmo está estrechamente relacionado con el Salmo 42. El remanente fiel parece estar hablando. El anticristo, con sus mentiras, hará un pacto con esa gente y lo quebrantará a la mitad del período. Cuando esto suceda, el clamor de aquel pueblo será Líbrame del hombre engañador e injusto. No sé si usted habrá hecho una oración parecida o no, pero yo he rogado a Dios que no permita que yo tenga que sufrir bajo un dictador o que me encuentre a merced de personas engañosas e injustas. Nosotros necesitamos orar a Dios de la misma manera en que lo hizo el salmista para su tiempo y anticipándose al futuro. Ya hemos tenido bastantes ejemplos trágicos en la historia. Escuchemos ahora lo que él dijo en el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo en su oración? Bien, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y también dijo en ese mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad». Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estas declaraciones del Señor Jesucristo no fueron olvidadas por quienes le escucharon, porque ellos sabían que si Él era la luz y Él era la verdad, también sabrían que Él era el Mesías que vendría a liberarles. En la frase... Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Vemos que el salmista deseaba regresar a Jerusalén. Quería adorar en el templo y ser conducido nuevamente a Dios. Y ahora el versículo 5 nos dice, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Sus oraciones serían respondidas, y el Mesías largamente esperado regresaría. En aquel tiempo se cumplirá la profecía de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28, que decía «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». «Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Y llegamos ahora al Salmo 44, versículos 1 al 4. Su tema fue el clamor de Israel durante el periodo de la tribulación. Es otro salmo masquil, es decir, un salmo de instrucción, y era de los hijos de Coré. Aunque es imposible determinar la situación histórica de Israel que produjo esta oración, podemos deducir la interpretación profética. Será la experiencia final del remanente israelita fiel a Dios antes de que el Mesías regrese para liberarlos. Escuchemos lo que dice el versículo 1 del Salmo 44. «Con nuestros oídos Dios hemos oído». Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Recordemos que el juez Gedeón hizo referencia a estos eventos históricos en el libro de los jueces, capítulo 6, versículo 13. Él le dijo al ángel del Señor, «¡Ah, Señor mío! Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, «¿No nos sacó el Señor de Egipto?» Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los marianitas. Y en aquel día futuro de aflicción, justamente cuando Dios esté a punto de liberarles nuevamente, los israelitas se referirán a la ayuda de Dios en el pasado. Y Dios, que intervino en el pasado, lo hará otra vez. Escuchemos lo que dice el versículo 2 de este Salmo 44. «Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste». Esta alusión se refiere al tiempo de Moisés y Josué. Dios desalojó a los habitantes de Canaán por el pecado con que se destruían a sí mismos y a los pueblos sometidos a ellos, e instaló allí a su pueblo. Y el versículo 3 dice... «Pues no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu mano derecha, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos». Fue Dios quien le entregó la tierra a los israelitas. Ellos no la conquistaron por sus propias fuerzas e inteligencia. Ahora, para nuestra aplicación personal, la frase «tu mano derecha» se refiere al brazo poderoso de Dios en la salvación. Revelado hace más de dos mil años en la cruz Luego tenemos el clamor que salió del corazón del salmista Escuchemos lo que dice el versículo 4 «Tú, Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob» Cuando aquí mencionó a Jacob, se estaba refiriendo a él como persona Porque Jacob se convirtió en la nación de Israel Cuando el salmista clamó «Tú, Dios, eres mi rey» Estaba hablando sobre el rey de Israel nuestro Señor Jesús es el rey de ese pueblo y vendrá a liberar a su pueblo de sus sufrimientos. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Dios siempre está dispuesto a salvar. En el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, escribiendo a Tito, y después de haber hablado del Dios Salvador y de decir que la gracia de Dios se había manifestado para salvación a toda la humanidad, Habló de la feliz esperanza de todos los cristianos con estas palabras La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad Estimado oyente, ¿es esta también su esperanza?
0: Qué interesante y agradable resulta ver cómo cada suceso narrado en la Biblia tiene vigencia en el momento actual y es que estamos convencidos que la lectura de la Biblia no les va a dejar indiferentes porque safia el corazón más sediento. Así es nuestra experiencia y también alimenta el alma más hambrienta. Estamos seguros también que el programa de hoy ha cumplido su cometido.
1: Pues lo decimos en cada uno de nuestros programas y no nos cansamos de repetirlo. Hoy volvemos a decirles que si desean el bosquejo y las notas de este espacio, pues pueden pedírnoslos en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono. Tomen nota. El teléfono es el 91 422 0524 y la dirección info arroba radiocadena. De vida .com.
0: puede escribirnos al apartado de correos 24.081 24081 código postal 28080 de Madrid y recuerde que puede escucharnos también en la web de Radio Encuentro www.radioencuentro.net donde encontrará programación variada, 24 horas al día. Quieres escuchar de nuevo este espacio o alguno de los anteriores? Pues solamente váyase a la aplicación que tenemos preparada o puede teclear www.lafuentedelavida.com
1: Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por La Fuente de la Vida. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial